0: Comenzamos hoy eh, nuestra segunda nuestra segunda clase. Uh, si no estuvieron aquí la primera clase uh, esta semana vamos a poner la primera clase en el sitio de web en el audio, pero ahorita le damos un repaso eh, rápido. Eh, si tienen sus libros, uh, ok, uh, tenganlos uh, afuera. Vamos a leer uh, varios del contenido, mucho del contenido del libro. O obviamente yo no soy un experto uh, en esto, uh, simplemente otro a uh, otro pobre pidiendo pan, no, uh, tratando de, de crecer. Entonces quiero especialmente en esta estrategia leer mucho para que sea directamente del autor y del experto, uh, no necesariamente el, 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 el mensajero, uh, ¿ok? Bueno, vamos a orar, vamos a orar por humildad, vamos a orar que Dios eh, nos ilumine y nos dirija. Uh, amén. Uh, sabemos que Dios diseñó el matrimonio. Uh, Dios no es un Dios que condena. Dios es un Dios que sana. Y todo lo que Dios revela, sea malo o bueno, Dios siempre lo hace para sanar. Uh, amén. Uh, Dios no revela cosas en nosotros o en nuestro matrimonio para condenar. Él lo hace siempre para sanar. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Padre, que podemos invertir en la relación más importante, la relación que nos afecta más que ninguna otra relación humana, nuestro matrimonio. Sabemos, Padre, que, que cuando estamos cerca de Ti, cerca los unos a los otros, nos sentimos invencibles, nos sentimos tan agradecidos. Pero la verdad es igual, Padre, cuando no estamos bien. Nada más, nos, na, no hay muchas cosas que nos duelen como nos duele cuando no estamos bien con nuestro cónyuge, Señor. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a Ti, a seguir creciendo. Te agradezco por las parejas que están aquí, las parejas que no pudieron llegar, y, uh, por, por otras necesidades o las que están cuidando a los niños. Te agradezco y que, te pido que bendigas nuestro esfuerzo y nos des la fe y la humildad para seguir creciendo y en verdad que se cumpla más y más la, la voluntad de nuestro matrimonio. O sea, que Tú lo has diseñado. Uh, Padre, y tú lo quieres siempre proteger y liderar. Te pedimos todo eso Jesús. Amén. 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 Las cuatro estaciones del matrimonio. Hablamos de eh, cuáles son las cosas esenciales uh, del matrimonio. Hablamos que es compromiso, unión, intimidad, propósito y complementación. Uh, la tarea de esta semana era completar el análisis de la estación matrimonial. Y si apenas recibieron el libro o, o, o todavía van un poquito atrasados, es muy importante que lean la primera parte del libro. Es muy fácil de leer y entender. No, no, no está uh, muy profundo, que digamos es muy claro, directo. Uh, y después de esa primera sesión pueden hacer esas 16, creo, eh, preguntas que simplemente tú le pones ahí cuál, cuál palabra se conecta más en donde está tu matrimonio uh, ahorita, amén, y después le sumas y te dice en qué estación estás, so, es sumamente importante, si no lo han hecho, que lo hagan, si ya lo hicieron, muchísimas gracias, van en buen camino, uh, ok, uh, la, también la tarea que lean toda la primera parte y comiencen a leer la segunda parte del libro, simplemente estrategia número uno, que es la que vamos a hablar hoy ok ah, y compartir como pareja eh, el resultado del, del análisis ah, entonces ah, si no han hecho eso ah, háganlo prioridad ah, especialmente a los hombres que están aquí háganlo prioridad ah, luchen por ese tiempo de, de tener una ah, poder compartir eh, puede ser en 15 minutos que usualmente se alarga no porque es un buena una buena con, conversación amén? Ah, el libro también habla mucho de las eh, parejas que tal vez eh, su cónyuge está tu, teniendo la clase Pero no quiere necesariamente participar o hacer la tarea ¿Qué hacer? Ah, o si tu ah, esposo o esposa no están aquí ah, eh, Te anima a que tú hagas lo que tú puedas hacer tú, tú responde a lo que tú tienes control ah, Y Dios ah, bendice eso Le agrada eso Uh, pero también el resultado de, de tu transformación va a traer buen fruto en tu, en tu pareja uh, Ok, vamos a hacer un repaso aquí uh, uh, ¿Cómo y por qué entramos en las estaciones? Nos dice el libro que hay cambios fuera de nuestro control uh, Desde salud hasta niños, hasta trabajo, hasta uh, cualquier cosa y hay uh, cambios que nosotros creamos por nuestras decisiones, sean buenas, sean malas, han lastimado o herido mucho al matrimonio, uh, pero todos estos cambios externos o internos en el matrimonio nos llevan a una de las cuatro eh, estaciones. Uh, pero el libro nos dice esto, y esto es muy importante para nosotros aprender, que estos cambios exigen una respuesta la hagas tomes una respuesta directamente o no, es, el no tomar una respuesta es una respuesta. El ignorar es una respuesta. O si alguno de los parejas quiere ser un quiere hacer un cambio, pero la otra no, esa es una respuesta. Y el libro nos dice, las estaciones del matrimonio no son creadas por las dificultades de la vida. No es que no sabes, es que acá es que acá. No, no, eso no crea en la estación del matrimonio, es la manera en cómo la pareja responde a esas dificultades. Entonces nuestra respuesta es sumamente importante uh, y tenemos que uh, tomar buenas respuestas. Entonces de ahora en adelante vamos a ver esas estrategias para tener las herramientas para poder tomar buenas respuestas como, como pareja. ¿Okay? Entonces no se vale a echarle culpa a la vida, o a situaciones es nuestra respuesta. Bueno, el libro habla de cuatro estaciones, el invierno, la primavera, el verano y el otoño uh, y utiliza eh, los ejemplos de, de lo que ocurre del clima uh, de esas cuatro estaciones para describir uh, en, qué, en qué estación estamos nosotros y cómo es el clima de, de esa relación. Obviamente uh, un, un lugar muy peligroso es, es el invierno. Ya de ahí es, ya tocó fondo el, el matrimonio, ¿no? Es frío. Uh, una de las palabras claves ahí es soledad. Estamos juntos, pero te sientes solo, no entendido. Uh, primavera es, bueno, nuevos inicios, ¿no? Uh, todo, todo matrimonio comienza en la primavera. Uh, Amén. Cuando, cuando nos conocimos y, y pretendimos a la otra persona y, y todo era nuevo. Uh, y el verano es el fruto de las buenas decisiones en la primavera, uh, básicamente. Uh, el otoño es donde vas a paso, vas en camino al, uh, al invierno, donde ya hay cierta negligencia uh, a tiempo, a comunicación, a planeación, a escucharnos. Uh, entonces es muy fácil llegar al otoño. Uh, a mi parecer Todo lo que estoy explicando desde el libro es, Cuando yo tengo una opinión Lo voy a decir para que la miran Si se si, si la creen o no el, Para mi parecer El otoño es el lugar más peligroso En el invierno es obvio Ayúdanos, estamos muy mal uh, Nos quedamos juntos o no Es obvio que va a haber una decisión En el otoño te puedes quedar Por mucho tiempo 12, 15, 20 años en el otoño porque es fácil tener negligencia y tienes momentos de primavera momentos de verano pero usualmente aquí vives y es el más difícil de querer cam de cambiar porque todavía hay muchas buenas bendiciones en el otoño que no están en el invierno, si ¿Sí me explico entonces si no, eh, como se dice en México nos ponemos las pilas o no, si no tenemos esa urgencia o esa desesperación o esa fe quizás nos eh, pues podemos quedar mucho tiempo eh, en el otoño. Uh, Amén. Este, uh, bueno, el libro habla que cada estación tiene emociones, tiene actitudes y las describe, uh, tiene acciones y hay un clima de ese, uh, de esa estación. Es por eso que es muy importante que esta semana si no han hecho uh, ese perfil que lo hagan para que sepan uh, dónde ¿Dónde están? ¿Amén? Entonces, ¿en qué estación se encuentra tu matrimonio? No, no quiero preguntar, confío de que lo van a hacer, uh, pero es importante que nosotros sepamos en dónde estamos y dónde está nuestra, nuestra pareja. Y tal vez hay una posibilidad de que ya hablaron y quedaron mal. ¿Cómo? ¿Por qué? Oh, oh. O no dijiste nada, pero te sentiste en serio yo pensé que estábamos mejor. Oh. O sea, cuidado con el enemigo, ¿no? Que también te va a acusar, que hazte para allá, tengan ten miedo, no trabajes en esto. Dios saca toda la luz solo para sanar, no para condenar. Amén. Página 202. Si lo tienen en inglés, perdón, no la tengo la página. Ah, ok, página 200, 204, perdón, ¿qué dije? en la página 204 que está atrás del libro y el libro en inglés también lo va a tener ahí atrás básicamente es un estudio un poco más profundo de la estación ok si ¿Sí me explico es un guía que tiene un poco más profundo Entonces, miren, aquí dice la naturaleza del matrimonio y te explica un poquito más directamente a uh, qué son las estaciones Uh, ok y te da ciertos ayuda en qué hacer ok estamos en la misma página. does the English one have it too? Sí. yes what page is the English
1: one?
0: I think 184 uh, ok so es una buena herramienta aquí atrás porque aquí te dice lo que pueden uh, hablar como pareja uh, te, dice, te dice te anima a que tomen una cita te da ciertas preguntas y ciertos, ciertos puntos a que ¿Qué hacer? ¿Ok? Ah, bueno, ¿cómo movernos juntos? Otra cosa clave importante que necesitamos uh, entender y, y ponerlo en nuestra eh, memoria emocional y en nuestro razonamiento. ¿ven? Las emociones moderadas por el razonamiento, guiado por la verdad, llevan a acción constructiva. ¿Ok? Es decir, dejemos que la verdad guíe nuestros pensamientos y nuestros pensamientos van a guiar a nuestras emociones, ¿ok? Pero si comenzamos de que nuestras emociones nos guíen, van a cambiar nuestro razonamiento y van a cambiar quizás hasta la verdad. ¿Sí me explico? Y es ahí donde usamos esas palabras absolutas. Es que tú siempre, en verdad, siempre... no. You're always, every time, es, ese tipo de palabra usualmente lleva, está guiada por las emociones, ¿no? Es que, entonces, es importante que, que le cambiemos, porque lo que queremos es que acción constructiva. ¿Amén? Amen. Amen. Entonces, vamos a ver las siete, siete estrategias rápidamente. Ok, llegamos. Esta es la estrategia número uno. Uh, es la número uno por, uh, por una razón, ¿no? Uh, es muy importante. Entonces hay que poner mucha atención a esta estrategia. La próxima semana vamos a hacer estrategia 2 y estrategia 3. Estrategia 1 merece todas sus noches, ¿ok? Su propia, su propia noche, su propio uh, tema, ¿ok? Uh, vamos a la página 92, la conclusión de la estrategia número 1. ¿Ok? Uh, si alguien lo tiene en inglés, puede decirnos. Uh, at the end of the strategy number one, right before strategy two, what page is that? 82 en, es, en inglés, en español es la 92, ¿ok? Vamos a leer la conclusión de esta historia de esta pareja, porque siempre nos gusta un final feliz. ¿Que no? Sí, si en veces vemos una película y si no tiene un final feliz, no la vemos. No. <laughs> Dice, Brent y Elena siguieron la estrategia 1, que es un paso grande en cuanto a pasar del invierno a la primavera. es una pareja que estaba en invierno. En efecto, ¿si ¿sí estamos en la página correcta? Sí. Ah, en efecto, para los dos, la primavera regresó casi de inmediato y comenzaron a hacer planes para un nuevo futuro. Amén. Ah, Por supuesto que les advertí que todavía no eran perfectos, y que uno de ellos podría volver a los viejos patrones or habits y echarse en cara errores pasados al calor de la ira, porque en veces se te salen las palabras, emocionalmente. Pero cuando suceda eso, les dije, reconozcanlo como comportamiento pecaminoso, véanlo como pecado. Confiésenlo a Dios y a su cónyuge tan pronto como sea posible y pidan perdón. Básicamente sean un discípulo a menudo me preguntan, ¿qué sucede si mi cónyuge no está dispuesto a seguir una estrategia tal como la de, la de tratar con, la, uh, con el pasado? Perdón. Voy a responder a esta pregunta con más detalles en la estrategia número 7. Pero quiero de, pero déjeme decirle brevemente que usted puede ejercer influencia en su, con su cónyuge, con su propio comportamiento. Amén. Entonces vemos la, la conclusión aquí de Brent y Elena o en inglés es Helen uh, no, que fueron dos personas que fueron a este uh, consejero pidieron ayuda y les dio esta estrategia una pareja que estaba en el invierno casados por 17 años creo uh, entonces la conclusión después de tomar estrategia número uno a corazón individualmente y como pareja llegaron a salieron del invierno y comenzaron la primavera, porque era algo nuevo, una nueva actitud, nuevo tono, Amén. nuevas convicciones, una nueva fe. Ok, entonces te leo el final para tratar de convencerte, lo importante que es tomar estrategia Número uno si, si, si estás en la primavera ahorita Necesitas estrategia número uno Para que tengas un verano Porque si no tienes estrategia número uno Te vas a ir de primavera al otoño Si ¿Sí yo explico uh, O de, si estás en verano Y no, 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 uh, no creces en esta área Rápidamente puedes regresar también al, uh, al otoño Ahora si estás en el otoño Y si estás en el invierno O uno de ustedes están ahí Ambos Necesitan estrategia número uno. Amén. Ahora vamos a ver un poco a uh, estrategia número uno. El título de la estrategia es: trate con los errores del pasado o confronta. Eh, me gusta la palabra más pasiva: trate con los errores del, del pasado. En inglés sería deal with the hurts of the past, ¿correcto? Algo así. Uh, traten los errores del pasado, ¿ok? <risa> Esta es la estrategia número uno. Y estrategia número uno, si la puedes escribir por favor, tiene tres pasos, ¿ok? Paso número uno es identificar los errores pasados. Y vamos a hablar un poquito más de esto porque este paso es el más difícil. El más, el más complicado y al que le tenemos quizás más miedo uh, ok paso número dos después de identificar los errores uh, del pasado es confesión y arrepentimiento Sí, es decir que vas a platicar con tu cónyuge uh, y vas a escuchar lo que dice tu cónyuge y va a haber una confesión <coughs> y va a haber una, un arrepentimiento uh, el paso número 3 es que el perdón todos queremos el perdón y la verdad es que todos queremos perdonar en veces se nos hace difícil en veces estamos atorados como se dice en México pero la raíz de nuestro corazón queremos de una u otra manera perdonar ahora todos nosotros queremos esto y muchos de nosotros hacemos esto nos confesamos hey, perdóname Disculpamos, y sabes qué, me pasé, perdón, ta, 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 ta. pero no muchos hacemos esto. Entonces, podemos tener una convicción de confesión y arrepentimiento, pero si nunca hemos tomado el tiempo, igual decir esa palabra, mucho de tiempo, de sentar y identificar los errores del pasado, las heridas del pasado, siempre vamos a estar con confesando lo mismo y no va a haber un arrepentimiento profundo, no va a haber una sanación y te vas a mantener en el invierno o en el otoño. Uh, Amén. Ahora, estamos de acuerdo, el escritor está de acuerdo, no es nada fácil, pero es posible y es aquí donde Dios es el experto. Amén. Uh, entonces, vamos a recordar un poco las emociones del invierno, ya que para después ir paso por paso Una de las emociones, no dolor, desaliento, ahí está soledad, estas son ciertas actitudes, acciones destructivas hay un alejamiento, frío, dureza una amargura uh, ¿ok? <coughs> lo positivo del invierno a uh, los que buscan ayuda la encuentran uh, Dios tiene el poder de restaurar Cristo es el ejemplo Perfecto, la primavera hay un entusiasmo, hay un gozo, una esperanza eh, para los que están en el invierno o en el otoño y si hacen toda la estrategia número uno, esto les espera, ah, amén. Eh, el aspecto negativo a lo de la primavera, hay irritaciones que surgen sin anunciarse en formas inesperadas y si no las tratas o deal with them, pueden crecer y se te llevan al otoño, ok, Ah, en el verano hay una cierta madurez, ya ha habido ciertos logros, hay frutos de lo que invertiste en, ah, en la primavera, ah, hay edificación, hay apoyo, hay comprensión. La clave aquí creo es confianza ah, y muchas veces llegan a la confianza porque ya tuvieron una experiencia como estrategia número uno que vamos a ver. ¿Sí ¿Me explico? Ah, el aspecto negativo de la primavera puede haber conflictos no resueltos debajo de la superficie. Ah, siempre va a haber ciertos conflictos. Y la estrategia número cuatro los va a animar a los que están en el verano. Hablamos del más peligroso, ah, el otoño. Aquí, ¿por, ¿por qué es más peligroso? Porque hay miedo. Y cuando hay miedo, usualmente no hacemos nada. Te paralizas. Te quedas con una fantasía, una esperanza de querer cambiar. En el aspecto de que no llega uh, fallo a en enfrentar los problemas hay un descuido o sea, ya se hizo normal, ya crecieron los niños o apenas nacieron los niños hay otras cosas que te distraen y no te ayudan a darle enfoque al matrimonio uh, ok, y buscas uh, ese, ese enfoque como pareja en otras partes, más viajes más compras, más tiempo de, ahí te va tu dinero, ahí te va mi dinero nos vamos, vamos el lunes. Uh, sí, explico, dónde? no estoy diciendo que eso es mal, pero puede ser un hábito donde estamos más felices a la distancia, porque si hay mucha conexión, hay conflicto, ahí uh, ese es el clima más, más peligroso, de acuerdo al ministro. Aspecto positivo del otoño, puede llevar directamente a la primavera o volver al verano, es simplemente sacar esas raíces. Uh, Amén Estrategia 1 Traten con los errores del de pasado Varias citas del libro Cada matrimonio necesita esta estrategia En especial estaciones del invierno y el otoño El profesional, autor, de ex mucha experiencia Está diciendo esto Amén Si estás en el otoño, estás en el invierno Necesitas Es lo que dice esta estrategia y cita un, uno como nosotros ¿no? que dice ¿por qué no mejor podemos olvidar el pasado y enfocarnos en el presente y en el futuro y la verdad es que todos queríamos eso ¿no? pero dice el autor la realidad es que la vida no funciona así esto es una fantasía tienes que ver hacia atrás tienes que te desafía a tratar con tus errores pasados los errores, solamente, nos, perdones, los errores solo no destruyen, no perdón, lo voy a intentar de nuevo, un desafío. Te desafía a tratar con tus errores pasados, los errores solo no destruirán un matrimonio, pero los errores no confesados y no perdonados sí lo harán. Es decir, vamos a tener errores. Pero esos errores no destruyen el matrimonio. Lo que destruye el matrimonio es cuando no confesamos y no perdonamos esos errores. ¿Quién de aquí ha cometido un error en el matrimonio? Todos, ¿va?
1: Pero estamos aquí tratando de aprender.
0: No son los errores los que destruyen. Es nuestra respuesta, ¿no? Lo está diciendo lo mismo en otra, en otra manera. Ah, okay. ahora otra cita el proceso de identificar errores pasados requiere que <risa> tiempo y esfuerzo algo que me animó mucho y me retó es el del libro es el énfasis de escribir en un papel like, wow interesante el énfasis de tomar tiempo y escribir en un tiempo y esfuerzo también puede ser doloroso sin embargo no podemos lidiar con los errores del pasado hasta que no sepamos cuáles son muchas veces no sabemos cuáles son los errores que no dice el libro que le dijo un esposo esto y el esposo dice no yo, yo, yo ya me los sé mis errores siempre me los dice y le dice el consejero la verdad es que simplemente te está diciendo un 30% de tus amores si en verdad quieres saber hay más y ya no dijo nada el señor ¿verdad? pero muchas veces queremos arreglar ¿no? nuestro matrimonio queremos fortalecer queremos en veces hasta perdonar pero no sabemos perdonar si no sabemos cuál ha sido el, el error ¿también? para los hombres o sea si no nos dices específicamente lo que es ¿qué hicimos en vez es como que así le hacemos ¿cuándo? les digo ah, entonces ah, mujeres es importante ah, estrategia número uno para tu esposo que hagas los pasos y seas detallada Uh, específica, como lo dice el experto para que los hombres podamos claramente entender y hombres no, no queremos ser como este que dice, porque el pasado es el pasado ya estamos bien ya no, no hemos peleado en seis meses o sea, no quiero hablar de eso porque nos vamos a pelear, ¿verdad? pero en seis meses ya no se ha hablado,
1: no digas eso
0: es decir que queremos tapar ahí y es ese miedo, esa pasividad de Adán ah, que nos puede seguir. Amén. Necesitamos la valentía de Cristo, no la pasividad de, de Adán. Ahora, vamos a comenzar. Pues estoy preparando, ¿ok? Ah, Mateo 7, 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo ¿cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la silla del ojo cuando ahí tienes una viga en tu, en el tuyo fíjate lo que dice Jesús o sea no lo dice es un poco hipócrita ¿no? dice hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo pero fíjate lo que dice y entonces, ¿qué? Verás con claridad. ¿Vas a ignorar? No, no, no. Si quieres ayudar a tu pareja, así se le ayudas. Tomando responsabilidad tú primero. Y después vas a ver claramente para sacarle lo que tiene ahí. Que en verdad sí tiene algo en el ojo. Más que no es una viga, es una astilla, ¿no? Ah, para sacar la astilla del ojo de tu Estrategia número uno es Mateo 7, con más palabras, más acá. ¿Es lo que es? Porque esta estrategia funciona. Estrategia es, ¿cuál es tu error? ¿Cómo has lastimado tú a tu pareja? ¿Cuál es tu responsabilidad? y te dice cómo evaluar Jesús vea tus errores como una viga y vea los errores de tu cónyuge como una astilla así evalúa así es tu razonamiento esa es la verdad del razonamiento tus emociones, acción productiva pero usualmente en nuestras emociones ¿qué vemos? la viga de aquel es que tú hiciste eso, hiciste esto y después hice yo esto porque tú hiciste eso y podemos quedarnos ahí, ¿no? Uh, en el otoño o el invierno. Vamos a ver un video rápidamente de una pareja, uh, de una película que se llama Fireproof, uh, un video de cinco minutos creo, donde nos dice toda la película para ahorrártela uh, ¿ok? De cómo describe esta pareja. ¿Qué pasó? 24 dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa para ser una sola carne. ¿Acaso te ofendía al pasar por la puerta? ¿No te gusta esta casa? ¿No te gusta tu auto?
1: quién se ocupa de esta casa, Kayle? ¡Yo! ¿Quién lava la ropa? ¡Yo! ¿Quién compra la comida? ¡Yo! Sin contar con que ayudo a mis padres los fines de semana. Tengo toda esa presión. Lo único que haces por alguien es para ti sí mismo. ¿Por qué te interesa más ahorrar para... Y complacerte a ti mismo que lo que te pueda interesar yo. ¿Qué? Estoy harto de ti. Irrespetuosa. Para y que egoísta además de todo. ¡No soy y egoísta! no te atreves a decir eso. Me fastidias constantemente. Me estás mermando la vida. ¡Ya me tienes harto! Si no puedes darme el respeto que merezco, mírame. ¿Cuál es el punto de este matrimonio? <tose> Yo no quiero... No quiero esto. Si eso quieres, pues por mí está bien. ¿Eh? Dichazo. Que te amo, te amo, te amo, que lo que te te pasó te ti te pase a amo,
0: en el amor de Cristo es el deseo de que él le establecer sus votos de aquí en adelante como un pacto y no como un contrato porque el matrimonio es un instituto entonces vemos aquí esta pareja que obviamente estaba en el invierno o en el otoño uh, él recapacita un poco y piensa que va a ser fácil restaurar y salvar su matrimonio es un poco más eh, más complicado, eh, hay tantas heridas eh, en ella de, a través de tantos años Que obviamente ella eh, necesitó ver esa perseverancia eh, de su cónyuge Y ya después lo, ambos llegan a, a reconocer sus errores a, a confesarlos y arrepentirse y a perdonarse ah, Y concluye aquí con una celebración de sus, de sus votos ah, de nuevo Amén y esa es la esperanza que tenemos todos nosotros, especialmente los que estamos en el otoño y el invierno. Es tiempo y es hora de responder a estas dificultades para poder llegar a la primavera y al invierno. Ah, ok, entonces vamos a ver a ah, esta estrategia ah, de nuevo. Eh, trate con los errores del pasado. Esa es la estrategia número uno. Paso número uno de esta estrategia es identificar los errores del pasado, confesión y arrepentimiento y el perdón. Ahora vamos a verlo detalladamente. El paso número uno tiene cuatro secciones. ¿Okay? Vamos a la estrategia número uno de nuestro libro. Vamos a estar aquí en la página 78, la estrategia número uno, strategy number one. Whatever page that is, somebody.
1: <coughs>
0: okay. Okay. 68 in English, 78 in Spanish. Uh, comienza. Todas las parejas casadas deben entender esta estrategia. Todas. Pero las que se encuentran en el otoño o el invierno de su matrimonio deberán pasar más tiempo. Ahí está. Aquí identificando y procesando sus errores pasados. Tal vez el resto de la sesión te la pasas tú trabajando en estrategia número uno, aunque sigues aprendiendo las demás. Uh, Amén. Y tal vez ves una estrategia más fácil. No te mientas a ti mismo si necesitas la estrategia número uno más que las otras. Vamos a la siguiente página. Página 81. Paso número 1A, si ¿Sí estamos en la misma página, paso número 1, hay 1A, okay. so este es el página 81, 1A, dice, esto es lo que le aconseja a esta mujer, después de ver que están en el otoño o en el invierno, dice, toma tu biblia, okay, un cuaderno y un lápiz o lapicero, estamos ahí en medio de la página. Y quiero que oren una oración muy bíblica. Es una oración de David que se encuentra en el Salmo 139, versículo 23 al 24. Como sabe, David tuvo muchos fracasos en su vida. Esta es su oración. Vamos a leer esta escritura en Salmo 139, versículo 23 al 24. La puedes apuntar y leer después. Dice examíname oh Dios y sondea mi corazón ponme a prueba y sondea mis pensamientos fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno en inglés dice search me God and know my heart this is a very intense prayer it says test me and know my anxious thoughts See if Él está diciendo David: examíname, enséñame mis pecados, enséñame mis errores. En combinación con Mateo 7, es lo que está diciendo Jesús: comienza con tus propios errores. Entonces el consejero le dice esto a Elena. Y Elena responde que, no, ¿por qué? Pero si es su culpa que no. Dice el consejero, pídele a Dios que, le muestre, que te muestre formas y tiempos específicos en los cuales usted ha fallado con Brett en los últimos 17 años. Imagínate si estás en el consejero y te dice, examina tus pecados de los últimos 17 años y no solo eso pídele a Dios que te revele esos pecados y que sean específicos la primera clase hablamos que sin humildad no hay gracia no hay no hay un, no hay, no hay un camino fácil a la primavera tienes que orar esta oración tomar tiempo y esfuerzo y escribir tus errores, tus pecados, y pidiéndole a Dios que te recuerde y escribirlos específicamente. Dice: Tal vez puede comenzar con el periodo del noviazgo, wow, bastantes de casados, y compromiso, y luego avanzar a la boda, la luna de miel, el primer año de casados, y así uh, sucesivamente. Pídele a Dios que le traiga a la mente las veces que le habló duramente, duramente a Él o que se retrajó en silencio. Las veces que hizo cosas que le, le dieron o cuando las trató sin amabilidad. A medida que escucha a Dios, quiero que haga una lista de lo que Él le trae a la mente. Después dice, quiero hacerle una advertencia. Y Tal vez ya te habló a ti, Zazanás, ahorita. Y es que Satanás también tratará de hablar en tu mente. Su mensaje será algo parecido a, a esto. Bueno, es cierto que no fuiste amable. Pero eso fue por la, 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 lo que Brent te hizo. No es culpa tuya. Eso no cuenta. Satanás no quiere que usted sea honesta. Él quiere que culpe a otros por tu propio comportamiento pecaminoso. Recuerde, Adán y Eva escucharon a la voz de Satanás, Adán culpó a Eva y Eva culpó a la serpiente. Si vamos a tratar con errores del pasado, debemos identificarlos y estar dispuestos a aceptar la responsabilidad por nuestro propio comportamiento erróneo. Para identificar los errores del pasado, 1A, es escribir, leer, orar. Tomar tiempo. Te recomienda que tenga un tiempo de dos horas. Vamos al segundo. Al 2 al 1B. Todavía estamos en paso uno. 1B. Uno Esto lo habla en la página 82, 83, 84, 85. Dice, no solamente hora, no solamente... Ah, escribe, no solamente pídele a Dios, dice: Ahora que tengas una lista, porque la mujer regresó bien feliz. La, dice algo bien noble. O sea que ya soy como Cristo. Y dice: Oh, qué bueno. Y ya, ya, ya le confesé a Dios. So ya ya estoy perdonada, ¿verdad? Dice: el, No, todavía no. Es interesante lo que dice. Y
1: dice:
0: Ahora quiero que le pidas a tus hijos, a tus suegros y a tus padres, a personas en tu vida. Que te digan honestamente cómo tú eres a tu cónyuge. Y pídeles que sean honestos y escribe cómo te ven ellos. Obviamente respondió: ¿Cómo que a mis hijos? y ¿A mis suegros? Y si sí te advierte, ¿no? Si tus hijos están muy pequeños o si no hay una buena relación con tus suegros, ni te metas. Ah, pero si sí dice que el paso uno ve es que le digas a otra persona que ve en ti es una familiar qué ves en mi sí, es, es decir pedir a otra persona que, que te diga lo que ellos ven y ves cómo uno se puede mantener en el otoño cuando no acepta cuando alguien le dice algo sobre algo ¿O le cuesta en una semana hablo contigo ahorita.
1: amén en veces
0: cuesta tiempo no queremos ser un poco más espirituales y madurar más rápido y aceptar no diferenciar entre verdad y emociones y escuchar y es dios o no queremos ser más más rápido en veces nos damos más tiempo pero es lo que dice el consejero es decir esta mujer escribió y le pidió a Dios es decir, Dios mismo le dijo y escribió y el consejero le dice es que todavía no es todo porque no solo te va a decir Dios te van a decir las personas en tu vida y creo que quiero que tú vayas y les pidas a ellos ¿Qué ves? Oh. So, se siente con sus hijos y le dice ¿cómo peco en contra de tu papá? dime honestamente ¿qué digo? ¿qué hago? ¿qué ha hecho? Dime, estoy tratando de trabajar en mi matrimonio. Oh, entonces sí te va a decir el hijo, ¿no? Otras amistades. Estoy tratando de cambiar en mi matrimonio. ¿Qué, ¿Qué ves? Ahora, ¿ya ves por qué en el otoño, número uno, es miedo? No quiero que me digan, porque... ¿Cómo van a ver?
1: No dejes que el miedo...
0: El miedo no es de Dios. ¿Amén? Y ahorita vamos a ver una escritura sobre eso. Después... Vamos a ir un poco más rápido. Uno C, todavía estamos en el paso número uno. Página 86, 87. Dice, escribe una lista de todas las formas en que tu cónyuge te ha herido a través de los años. Es decir, ya que escribiste cómo tú has herido a tu cónyuge, y escribiste cómo Dios te ha dicho que tú has herido a tu cónyuge, y escribiste cómo tus hijos y familiares y personas en tu vida te dijeron cómo heriste a tu cónyuge. Ahora sí está la persona lista para ver la astilla de la otra persona. Y ponerla en papel y dice, otras dos horas y escribe cómo tu cónyuge te ha lastimado esta es la 1C pero realmente estamos con la 1A es esta, esta es la 1C ok esto lo dice el experto y dice ahora si sí escribe esto cómo te ha lastimado a través de los años con la frase me sentí que comiences con esa frase, me sentí tch, 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 cuando me hiciste, tch, 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 me sentí cuando hiciste, tch, tch, me sentí tch, cuando no, y escribir esa página separada para, para el cónyuge, ¿ok? a describir tus sentimientos cuando falló en algo o dijo algo, quiero ir de nuevo, para los hombres eso nos va a ayudar muchísimo saber exactamente qué hicimos, uh, ¿ok? Uno de página 88, leer la lista, la carta del cónyuge, es decir, ya que, ya que hice la lista de cómo tú me heriste, ¿ok? So yo se la escribí a Tina, Tina me heriste así, ahora Tina ya ha hecho todos estos pasos, ella también ya ha visto, ya ha orado. Ya ha consejo, ya ha escribido, ya ha tomado responsabilidad. ¿Sí me explico? Yo también ya he tomado responsabilidad y ahora vamos a intercambiar listas. Y lo que dice ahí, toma otras dos, tres horas y lee lo que dice tu coño. Y si encuentras algo que tú no escribiste en tu lista, regresa a tu lista y añádela a tu lista. Está hablando de escribir, examinar ¿Se explico? ¿Puedo decir algo de nuestra Generalizar, de nuestra cultura? Muchas veces no nos gusta Trabajar mentalmente en escribir algo En procesar algo Y le decimos sí Es mucho muy importante Sanar uh, ¿Ok? Dice <coughs> dejarse sentir o oh, dice y es importante cuando leas la, 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 la carta de la otra persona que no estés pensando en venganza ¿eh? que estés pensando en pensar que esa su cónyuge lo escribió con un gran deseo de arrepentirse dice dejarse sentir lo que el cónyuge estaba sintiendo lo dice sentir así dejarte de aceptar oh, oh. cómo lastimaste a la otra persona y tomen responsabilidad y añadan a su propia lista lo compartido si estás en el otoño si estás en el invierno de acuerdo al experto no vas a salir de ahí si no haces estrategia número uno y si no tomas el tiempo y el esfuerzo y la ayuda para identificar los errores del pasado, amén. Y los que tenemos en relaciones discipulado, qué estrategias y qué herramientas tan más saludables que podemos utilizar los unos con los otros, amén. Entonces ese es el paso número uno. So, imagínate esta pareja, Elena y Brent ya, ya oraron, ya escribieron, ya escucharon. ¿Qué sigue? Ahora, porque leyeron la, la carta por separados. Y ahora, se van a reunir. Se va a tomar la lista de todo lo que encontré. Porque la otra persona solo ha leído la lista que ellos me hicieron a nosotros. Si ¿Sí me explico, la lista de mis pecados no la hemos compartido. Entonces, ahora sí la va a compartir. Y ese es el arrepentimiento donde decimos, yo te hice esto, yo te hice esto, lo siento mucho. Y hay una, confe, una confesión. Ah, Amén. Eh, fíjate lo que dice, yo no sabía esto y lo voy a buscar. La palabra confesión significa estar de acuerdo con. Por lo tanto, cuando confiesa sus fracasos y admite que han herido a su cónyuge, están poniéndose de acuerdo con Dios en que usted erró. Es decir, si no confesamos, no nos estamos de acuerdo con Dios. Entonces nosotros no determinamos lo que tiene que ser confesado, o no, Dios determina. Después dice, arrepentimiento significa darse una vuelta y caminar directamente opuesto. Es decir, el arrepentimiento es así. Así era yo y ahora soy, así. soy totalmente diferente. No de que es una vuelta completa, confesión y arrepentimiento, ya estando en un estado de humildad, después de haber tomado, identificar nuestros propios errores. Ves aquí cómo puede ocurrir esa gran breaking. esa gran victoria en el matrimonio amén. amén ahora muchos de nosotros quizás hemos hecho esto simplemente déjense considerar si hay algo que en esa etapa no se pudo hablar que ahora es tiempo de hablar ¿Sí me explico que todavía puede seguir saliendo o en veces uno perdona y el otro dice que perdona, pero todavía no. Tal vez necesita más tiempo, más proceso. Acompáñense y ayúdense a regresar al paso número uno. Para asegurarse que hay un arrepentimiento y una, y una confesión. Y el paso... Oh, vamos a ver un, uh, Página 88 uh, de la confesión dice... Confesar y arrepentirse con Dios y con uno al otro. Lo que dice es... Ve, lee Salmo 51, donde... David confiesa y se arrepiente, no es un salmo muy muy poderoso es después de que David había cometido adulterio y después de que David había asesinado a su mejor amigo que era el esposo con la mujer que cometió adulterio, adulterio y matar esos son los pecados de David y en el Salmo 51 vemos un corazón arrepentido quebrantado dices antes de confesarte con la persona ve confésate con Dios le salmo 51 arrepiéntete con Dios y ahora regresa con esa responsabilidad con Dios y tómala con tu con tu cónyuge ah, okay. Salmo 51, primera carta de Juan 5 al 9, Romanos 5, 8 al 11, son referencias a estos pasos bíblicos de confesar y arrepentirnos primero con Dios y luego con uno en el otro. Y tal vez podemos confesarnos los unos a los otros, pero no hemos ido con Dios. Entonces es importante tomar esos, esos pasos. 2B, todavía de confesión y arrepentimiento. Página 90. Y esto es muy importante, no juz, no, no, juzguen, no juzgar la sinceridad de la otra persona. Es decir, tal vez tú estás leyendo y tú estás llorando, y la otra persona está así. Y tú le dices, ¿por qué no lloras? Tenemos que entender que somos personas diferentes y procesamos las cosas diferentes. Si me explico, yo sí si me estoy arrepintiendo y tú no. O sea, ya, regrésate al paso número. Si me explico, que tenemos que entender que si, si en verdad tomamos estos pasos con la ayuda de otras personas, con Dios, llegamos al punto del perdón, es donde ya no hay una duda. Ya estamos seguros, vamos a escucharnos y no vamos a juzgar lo exterior. Vamos a decidir recibir las palabras de su cónyuge con una expresión sincera y como disculpa. No nos vamos a decir otra historia después. Vamos a aceptar y en verdad perdonar. Expresen la intención que, Dios, que con Dios espera en su futuro. Expresarse. Vamos a ser diferente. Hay un cierto pacto de nuevo, ¿no? La primavera. Vamos a hacer esto diferente. Cuando esto ocurra de nuevo, vamos a hablarnos por primera vez. O tú, Tina... You got call You got to call Jimena you know because I'm calling Sergio mi esposa y yo hicimos <laughs> un pacto desde hace años <laughs> después <laughs> de pasar un año en el invierno que no se lo recomiendo para nada cual invierno era un infierno pero bueno
1: hicimos ese pacto
0: de que si ella me ve mal llámale a alguien que está en mi vida que hable conmigo porque cuando yo vea que estés mal con mi esposa o sea, todavía me sigue faltando el respeto y nos teníamos discipulado donde yo estaba diciéndole a, a la pareja que en ese tiempo eran los Stevenses no es que ya Tina me dijo esto Tina me dijo esto y Tina como que ¿cuándo? al punto que yo tenía que pararme y tenía que decirlo como Tina ¿what are you doing? actuarlo y en verdad Tina no veía que ella estaba haciendo así de fuerte. ¿Sí me explico? Porque en su, en su carácter eso era normal. En mi carácter eso era falta de respeto. ¿Sí? ¿Sí me explico? Era totalmente diferente y tuvimos que actuar, pero sin esa persona, sin, sin estos pasos, sin saber estos pasos, fueron los pasos que nos recomendaron, ¿no? Son bíblicos. Podemos salir, comenzar, comenzar de nuevo y ella teniendo la confianza eh, de poder decirle y yo ahí bien apenado de que bueno Martín dijo que no iba a comprar nada en la tarjeta de crédito y bueno gastó otra vez y esto esto y Martín dijo y, y no lo ha hecho y ahí está el carro no le ha cambiado el aceite y eh, estoy frustrada y usualmente llegaba Tina a nuestro tiempo discipulado con una lista y ya llegaba yo ahí dale dale
1: no, no te creas
0: pero me encanta porque me, me ayudó a ser el hombre que yo quería ser ¿Sí me explico? con humildad con respeto y ella me decía de antemano quiero hablar de esto okay. tienes la libertad porque confiamos cuando no hay confianza no llegas al, al verano y lo triste es cuando estás en la iglesia y no confías ¿a dónde te vas? So, ¿Cómo podemos restaurar la confianza si se ha herido? ¿Amén? La iglesia no es inocente tampoco, ¿verdad? Y muchas veces hemos hecho discipulado de una manera fría, distanciada o no bíblica. Es importante que como iglesia seamos más bíblicos en nuestras relaciones de los unos a los otros. ¿Amén? Espero que nadie aquí esté en mi iglesia sin confiar en las relaciones. Si estás ahí, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Qué se te hizo? Hay que restaurar eso. Hay que arreglar eso. Tal vez no eres responsable. Si se te lastimó, hay que reconocer ese error. Amén. Hay que ser el paso número uno como iglesia para arreglar eso. Amén. 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 Ah, bueno. Y después llega el perdón. Después de mucho tiempo, después de mucho esfuerzo. Ah, entonces, el perdón. La página 90, 3A, dice, perdón, <coughs> dice, el perdón es la respuesta cristiana a la confesión y el arrepentimiento. Y ya puedes estar en este punto donde la otra persona... Todavía no te puede perdonar. Pero si ya llegaste a, ese tiempo, a este nivel, después de la ayuda de los que has escribido, hay manera de ayudarte con ese equipo que ya has formado. ¿Si ¿Sí me explico? Y tal vez una de las personas del cónyuge necesita más tiempo o más ayuda para poder perdonar. Pero no debe haber ningún resentimiento entre, entre nosotros. Ah, Después dice, el perdón uh, es no acusarse de nuevo con esos errores. Es decir, se perdonó, ya no va a haber una acusación. ¿Te acuerdas cuando? Ya se olvidó. Y si, 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 si se utiliza, esa persona tiene que reconocer. Y de Che, lo que ya te había perdonado, perdóname porque ya te lo había perdonado. De nuevo, es una primavera ahora. Uh, perdonándose ante Dios y uno a, al otro. Esto es la estrategia número uno Te desafía a tratar con tus errores pasados Los errores no solo Los errores solo no destruirán un matrimonio Pero los errores no confesados y no perdonados sí lo harán ¿Cuántos matrimonios ha visto él que se han destruido? Toma a pecho por favor lo que está, lo que está diciendo Primera carta de Juan 4.17 Ese amor se manifiesta plenamente en nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay, ¿qué? Temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. No debemos temer ver nuestros errores y escuchar nuestros errores. Y no debemos temer decirle los errores a nuestro cónyuge cuando tenemos esta fundación bíblica. Amén. Asocia esto... con el para Dios es algo que puede determinar eternidad hay que tomarlo y escuchar en el amor no hay temor Dios saca cosas no para condenar para sanar que este sea tu momento si estás en el otoño si estás en el viendo, que este sea el comienzo de una buena primavera, una nueva primavera en tu matrimonio, en tu futuro, en tu vida. Deja que Dios, su palabra, sus estrategias, su pueblo, te puedan ayudar para que puedas sacar el temor y tener este amor y puedas vivir como Dios manda. Amén. Aprovecha esta gran oportunidad El proceso de identificar errores pasados Requiere tiempo y esfuerzo Ahí te lo da detalladamente En cuatro páginas te dice exactamente Qué hacer y cómo hacerlo También puede ser doloroso Sin embargo no podemos lidiar con los errores del pasado Hasta que no sepamos cuáles son Si en las próximas 24 horas no deciden Tomar este paso va a ser muy difícil el tercer día, el cuarto día, el quinto día y es ahí por qué nos quedamos en el otoño. Es negligencia. Ah, Amén. Tomamos esta oportunidad. Ya leímos el final de Brett y Elena. Empezaron una primavera. Felices, perdonados. Ah, ok. Entonces, unas preguntas y concluimos. ¿Por qué es tan importante tratar con asuntos del pasado antes de avanzar? ¿Alguna respuesta rápidamente? ¿Por qué es tan importante tratar con asuntos del pasado antes de avanzar? ¿No nos permite ver? Estamos a ciegas, ¿no? Vamos ciegos tratando de avanzar. ¿Alguien más? ¿Alguien más? que en verdad dueles tu herida no se mete la otra persona en so sacar esas cosas ah, ok perfecto ¿cuáles podrían ser algunas consecuencias de no tratar con esos asuntos? ¿cuál es la consecuencia si no regresar. ves tus errores? ¿Ah? Regresar. regresar ahí te quedas ¿qué más? ¿sabes para las personas rencor <coughs> ya vimos una escritura no solo rencor con la persona pero ese rencor te puede dar con Dios
1: yo fui a la iglesia y oré y no me cambiaste
0: no decimos eso pero afecta nuestra fe no pues Dios no me ayudó o sea porque no seguimos los pasos bíblicos si me aventamos una oración ahí sin saber la voluntad eh, de Dios ¿cuáles de los tres pasos de la estrategia uno se te hace personalmente más difícil y por qué? Identificar los errores Confesión y arrepentimiento O el perdón ¿Cuál de estos tres se te hace personalmente Más difícil Y por qué
1: Identificar los errores Porque ah, Tengo que reconocer mis errores, lo que yo he hecho ¿Qué? Porque es más fácil ver los errores de mi
0: pareja Hay un hábito de verlos de la pareja No necesariamente una convicción de verlos propios
1: Identifying the errors because it
0: takes time. No. I don't want to
1: I I don't know I don't um all want to identify my errors and then do that. Yeah, one takes a lot of time. It takes time.
0: To go mm -hmm. to Toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, mejor algo fácil, ¿no? Una más. Game. que recomienda para el arrepentimiento, y gracias profesor, es de ir con Dios y quedarte con Dios hasta que te arrepientas con Dios y después venir y arrepentirte con, que de nuevo tiempo y, y esfuerzo. Uh, amén. Uh, entonces, su decisión, sabemos que el eh, eh, matrimonio requiere compromiso, unión, intimidad, propósito, complementación, uh, necesitas hacer al 100% estrategia número uno. Sí, sí o no sí. Al 100% y ahí está Ahora, como ministros Estamos totalmente disponibles A ayudar uh, en lo que podamos Amen. Hemos hecho estas estrategias uh, Sin saber estas estrategias uh, Ya sabes de dónde vienen no cuando me, las, cuando me las enseñaron Con ciertas parejas Y hemos visto una transformación Cuando hay algo, hay algo escrito Entonces, si necesitan más ayuda Estamos disponibles si no se sienten muy cómodos con la pareja que tienen relaciones titulado encuentren a alguien más pero comprométanse para eso uh, estudia página 223 que está atrás y esas escrituras es decir esa página 223 te dice más uh, más points uh, uh, para cómo manejar la estrategia número uno ¿okay? y hay muchas escrituras ahí que te puedan animar sugerencia Dile a pareja o persona de contabilidad. Dile a alguien, mi sugerencia es que le digas a alguien esta noche que nosotros estamos en el otoño, necesitamos hacer el <coughs> estrategia número al 100%. Uh, mi esposo no quiere que te diga, pero te voy a decir. Si ¿Sí yo explico? Si hay confianza, si no hay confianza, no. O mi esposa... Dice que estamos en la primavera, no sé qué está pensando, pero qué bueno, la verdad es que yo estoy, eh, yo estoy en el otoño, uh, ayuda, sí explico, uh, uh, y por último la tarea, ¿ok?, uh, completar el análisis de la estación matrimonial si no lo han hecho, ¿ok?, Lean, por favor, la estrategia número 2 y la estrategia número 3 de la próxima eh, semana uh, y compartan con su pareja el resultado del análisis, uh, ¿ok? Uh, confío que amamos a Dios, confío que uh, amamos uno a los otros y queremos mejorar en nuestro matrimonio y confío que van a tener la humildad si necesitan la ayuda de pedirla, uh, amén. Uh, parte de la responsabilidad, por eso sienten esta urgencia, es no quiero que alguien en una iglesia pequeña se pierda. Uh, Amén. Quiero que nuestros matrimonios crezcan. Dios se lo merece, ustedes se lo merecen, sus hijos se lo merecen. Uh, Amén. Vamos a orar y concluimos nuestra sesión de hoy. Padre, te damos gracias que tu verdad duele pero no peca. Uh, gracias Padre por tu amor, gracias por la dirección de tu palabra, Padre que por mucho tiempo vivimos una vida eh, donde estábamos a uh, ciegas, buscándote, uh, Padre muchas veces estábamos hasta adivinando lo que tú, lo que pensábamos que tú querías de nuestras vidas, uh, muchas veces empezamos a crear nuestra propia religión sin, sin querer queriendo. Uh, pero gracias que a través de tu palabra podemos conocerte, y conocer tu voluntad uh, directamente y podemos tener esa confianza de que tú nos amas, de que tú nos quieres sanar, nos quieres fortalecer, nos quieres madurar, uh, Padre nos quieres restaurar, gracias Señor, ayúdanos a, a aferrarnos a eso y a poder crecer uh, y crecer en nuestro amor por ti en nuestro amor por los unos a los otros, Padre, y en nuestra fidelidad. Ayúdanos, Padre, a aceptar tu amor, ah, Padre, a rechazar el miedo y a poder tomar los pasos de la estrategia número uno. Ayúdanos, Padre, a identificar nuestros errores. Ah, señor, ayúdanos a tomarlos en serio, a hacer el esfuerzo, a confesarlos, a arrepentirnos y a poder perdonar a nuestro conflicto. Te pido que de una manera específica uh, Que utilices a Tina y a mí De una manera uh, Que se necesita utilizarnos en, este, en esta etapa, Padre En esta sesión uh, padre Para que toda pareja que esté aquí Sea fortalecida en ti Te pido todo esto en Jesús Amén Amén, Amén. Uh, disfruten de la confraternidad Pueden ir por sus hijos Creo que hay reuniones de la ciudad Ahí tengan cuidado Uh, con eso, pero uh, tenemos el cuarto hasta las nueve y media, so, si tienen que hablar con alguien, aprovechen y háganlo ahora, gracias